0: Zum einen wollen sie die Souveränität herstellen und zum anderen sie stärken. Und das sind ja zwei verschiedene Dinge. Darum würde ich gerne wissen, ob Sie die Bundesrepublik aktuell als technologisch souverän ansehen.
1: Ich glaube, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also natürlich sind wir schon souverän, aber trotzdem kann man auf allen Gebieten immer noch besser werden.
2: an diesem Mittwoch. Wir begrüßen die stellvertretende Regierungssprecherin. Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Das Kabinett hat getagt und damit berichtet Frau Demmer zunächst aus der Kabinettsrunde.
1: Bitte. Ja, auch einen schönen guten Tag von mir. Das Kabinett hat heute den dritten Bericht zur Entwicklung der ländlichen Räume beschlossen. Ziel der Bundesregierung ist es, gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland zu schaffen. Ländliche Räume sollen sich durch eine hohe Lebensqualität auszeichnen und dabei wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Erfordernissen gleichermaßen Rechnung tragen. Der Bericht dokumentiert die Maßnahmen, die die Bundesregierung in den letzten vier Jahren für attraktive ländliche Regionen ergriffen hat. Diese sind auf drei Handlungsfelder ausgerichtet, die Bereiche Wohnen, Infrastruktur und Grundversorgung, die regionalen Wirtschaftsstrukturen, das Fachkräfteangebot und die Innovationskraft, sowie die Stärkung der Natur- und Kulturlandschaften. Dazu einige Beispiele. Die Wirtschafts- und Strukturförderung sind die beiden Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgaben. Zur Wirtschafts- und Strukturförderung sind die beiden bund länder, beiden bund -Länder erstens Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes und zweitens Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur von grundlegender Bedeutung. So wurde zum Beispiel die integrierte ländliche Entwicklung finanziell deutlich gestärkt. Mit dem Konjunktur-, Krisenbewältigungs- und Zukunftspaket sorgt die Bundesregierung dafür, dass die Funktionsfähigkeit auch der ländlichen Räume erhalten bleibt. Infolge der Corona-Pandemie stehen hier insbesondere die digitalen Infrastrukturen, der öffentliche Personennahverkehr, die Gesundheitsversorgung natürlich, der Einzelhandel, die Kultur sowie Tourismus und Gastronomie vor neuen Herausforderungen. Ein Ergebnis der Kommission, gleichwertige Lebensverhältnisse, sind Maßnahmen, mit denen strukturschwache Regionen in ganz Deutschland gezielt gefördert werden. Sie können von mehr als 20 Förderprogrammen eines neuen gesamtdeutschen Fördersystems profitieren. Die im April dieses Jahres errichtete öffentlich-rechtliche Stiftung für Engagement und Ehrenamt soll bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement gerade in diesen strukturschwachen und ländlichen Räumen stärken. Insgesamt macht der Bericht deutlich, die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse bleibt eine Aufgabe für die kommende Dekade. Und es ist eine Querschnittsaufgabe mit wachsender Bedeutung, die ein großes gemeinsames Engagement von Bund, Ländern, Kommunen, Wirtschaft, von der gesamten Gesellschaft erfordert. Weiter möchte ich an dieser Stelle jetzt nicht auf den Bericht eingehen, weil die zuständigen Minister, äh Ministerin Klöckner und der Innenminister Seehofer, sich bereits in der vergangenen, in den, also jetzt eben schon in Pressekonferenzen, ihren Fragen gestellt haben. Dann hat das Bundeskabinett heute das Rahmenprogramm der Bundesregierung für Forschung und Innovation 2021 bis 2024, Mikroelektronik, vertrauenswürdig und nachhaltig, für Deutschland und Europa, beschlossen. Ziel dieses Programms ist es, die technologische Souveränität Deutschlands zu stärken, Gleichzeitig muss unser Handeln einen deutlich sichtbaren Beitrag zum Klimaschutz und den Zielen für nachhaltige Entwicklung leisten. Die Säulen des Programms sind daher zum einen die Förderung vertrauenswürdiger Elektronik sowie die Förderung energiesparender und ressourcenschonender grüner Elektronik. Das Programm verzahnt die europäische und nationale Förderung, um den zunehmend transnationalen Innovations- und Wertschöpfungsketten gerecht zu werden. Es trägt zur Umsetzung mehrerer Vorhaben der Bundesregierung bei und ist Teil der Hightech-Strategie 2025. In dieser Hightech-Strategie wird die Bedeutung der Mikroelektronik als technologische Basis von KI und der Digitalisierung insgesamt hervorgehoben. Für das Programm stellt das Bundesforschungsministerium für die Laufzeit von vier Jahren 400 Millionen Euro bereit. Und zu guter Letzt hat sich das Kabinett heute auch mit dem 16. Kinder- und Jugendbericht beschäftigt. Das Thema des 16. Kinder- und Jugendberichts ist die Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter. Damit lenkt dieser Bericht die Aufmerksamkeit auf einen besonders wichtigen Bildungsbereich mit dem fortwährenden Auftrag, junge Menschen jungen Menschen die Demokratie zu erklären, sie für die Demokratie zu gewinnen und sie an der Teilnahme der Demokratie zu befähigen. Die Bundesregierung hat im Jahr 2018 eine unabhängige Sachverständigenkommission beauftragt, sich genau diesen Schwerpunkt genauer anzusehen. Und das Kabinett hat heute den Bericht zu diesem Thema zur Kenntnis genommen und die Stellungnahme der Bundesregierung dazu beschlossen. Der Sachverständigenbericht und die Stellungnahme bilden dann gemeinsam den 16. Kinder- und Jugendbericht. Beides zeigt insbesondere auf, dass die Demokratie durch tiefgreifende gesellschaftliche Entwicklungen wie beispielsweise durch Megatrends oder Krisenphänomene herausgefordert ist. Hier seien nur der Klimawandel, Migration und die Digitalisierung genannt. Gleichzeitig geht aus dem Bericht hervor, dass mehr Jugendliche der Demokratie mit größerer Skepsis begegnen, und sie zum Teil sogar offen anfeinden. Zudem untersucht der Bericht politische Bildung in den verschiedenen sozialen Räumen junger Menschen und formuliert politische Handlungsempfehlungen. Die Bundesregierung teilt hier die Einschätzung der Kommission, dass politische Bildung eine Daueraufgabe ist. Demokratiefördernde und präventive Maßnahmen müssen Hand in Hand gehen, um nachhaltig den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Hier sollen junge Menschen ermutigt und befähigt werden, in Zukunft aktiv mitgestalten zu können und entscheiden zu können. Zudem wird anerkannt, dass Angebote politischer Bildung im Kindes- und Jugendalter gestärkt und weiterentwickelt werden sollten. Eine uneingeschränkte Teilhabe aller jungen Menschen ist dabei das erklärte Ziel. Weiterhin bekräftigt die Bundesregierung die Einschätzung der Kommission, dass politische Bildung nicht von nationalstaatlichen Grenzen Halt machen, sondern transnationale Bildungserfahrungen verstärkt in den Blick nehmen sollten. Die Bundesregierung pflichtet auch der Kommission bei, dass ein kritischer und kompetenter Umgang mit digitalen Medien ganz grundlegend für politische Bildung ist, jugendgerechte Informations- und Bildungsangebote über Politik in den Medien und die Förderung der Medienkompetenz spielen hierbei natürlich auch eine wesentliche Rolle. Das war es für heute aus dem Kabinett.
2: Danke, Frau Demmer.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter.
2: Dazu Fragen. Einen habe ich schon gesehen von Herrn Jung. Zum Thema Hightech und Herr Reitschuster. Herr Jung. Dann zum Thema äh,
0: Mikroelektronik und technische, äh, technologische Souveränität. Äh, können Sie kurz sagen, was unsere Regierung darunter versteht? Also technologische Souveränität und ist die Bundesrepublik aktuell technologisch souverän?
1: Da würde ich das Fachressort bitten.
2: Das da wäre dann
3: das BMBF.
2: Dann wechseln wir da. Danke.
4: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde insofern, als Frau Ministerin Karliczek gleich um 13.30 Uhr dazu noch ein, ein Statement abgeben wird und weitere Informationen zu diesem Thema gibt, hier ungern den Worten meiner Ministerin vorgreifen und würde Sie bitten, auf, auf, dass ich Sie verweisen darf auf diesen Termin gleich von Frau Karliczek.
0: Zusatz. Es geht ja jetzt gar nicht um politische Aussagen, sondern es sind zwei Lernfragen, die Sie uns ganz klar beantworten können. Was verstehen Sie unter Souveränität und sind wir es aktuell?
4: Ich denke, die, die, zu Ihrer ersten Frage ähm, möchte ich dann schon, weil es ja eine inhaltliche Frage ist, auf die Darstellung von meiner Ministerin verweisen. Und die andere Frage ist natürlich eine, eher eine Frage für ein Pro-Seminar. Ähm, die, die ich, glaube ich, hier in der Kürze der Zeit nicht ähm, ausgiebig ähm, beantworten könnte. Naja. Ich
1: kann vielleicht ganz allgemein nochmal sagen, dass wir natürlich hier in Deutschland forschungsstarke Unternehmen brauchen, nicht nur große Unternehmen, sondern auch kleine und mittelständische. Und ähm, dass wir natürlich auch das entsprechende Know-how hier in Deutschland an den Universitäten brauchen um, und auch wissenschaftlich äh, ausgebildete Fachkräfte
0: brauchen. Das habe ich ja verstanden, aber es ist so ein bisschen konträre... An An Anhaltspunkte jetzt von Ihnen. Zum einen wollen Sie die Souveränität herstellen und zum anderen Sie stärken. Und das sind ja zwei verschiedene Dinge. Darum würde ich gerne wissen, ob Sie die Bundesrepublik aktuell als technologisch souverän ansehen.
1: Ich glaube, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also natürlich sind wir schon souverän, aber trotzdem kann man auf allen Gebieten immer noch besser werden.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Jessen.
5: Können Sie vielleicht doch schon sagen, entweder Sie oder die äh, Frau Demmer, ob es zur Strategie gehört, äh, europäische und auch deutsche Institutionen dann auch mit europäischer Hardware äh, äh, auszustatten? Äh, und wie sieht es aus mit äh, Software? Soll auch da, ist das Bestandteil der Strategie, äh, eine Souveränität verstärkt oder erreicht werden?
1: Also ich, das geht jetzt ja nun schon sehr ins Detail. Da würde ich dann doch auf die PK verweisen, die die Ministerin äh, gibt.
5: Ja, aber Entschuldigung, Sie haben das hier vorgestellt, das war äh, Bestandteil, Sie haben es vorgetragen, genau. äh, als Bestandteil der Kabinettsberatung, dann wird man doch, das sind ja keine Details, sondern das sind sehr grundsätzliche Fragen. Wenn Sie das vorstellen, sollten Sie es doch auch erläutern können. Also
1: ich glaube, wir haben das hier schon weitgehend erläutert und verweisen jetzt im Weiteren auf die Pressekonferenz der zuständigen Fachministerin. Ich glaube, dass ähm, auch die Ministerin ihren Fragen sich gerne stellen wird.
2: Weil eben von einem Statement die Rede war, also gilt natürlich die Einladung an die Ministerin, auch in die Bundespressekonferenz zu kommen und hier Fragen zu beantworten. Herr Reitschuster.
6: Eine Frage. Sie haben gesagt, Kinder- und Jugendbericht ist heute diskutiert worden. Am 9. September gab es eine Anhörung im Bundestag der Kinderkommission. Und da war Professor Michael Grund, ist ein Kindheitsforscher und er hat heftige Vorwürfe erhoben. Er sagte, die Corona-Politik, die gefährde das Kindeswohl. Er beklagte massiv, dass es keine Teilhabe von Kindern und Jugendlichen gibt. Andere Experten haben das auch so gesehen. Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen eine uneingeschränkte Teilhabe, transnationale Bildung, was ja mit den Grenzen im Moment schwierig ist. Waren denn die Erkenntnisse im Bundestag, in dieser Kinderkommission, waren die heute auch Thema dann im Kabinett? Haben Sie sich überhaupt damit befasst, mit diesen Vorwürfen? Gibt es da eine Diskussion? Danke.
1: Also das Kabinett hat sich heute eben, wie ich vorgestellt, mit dem 16. Kinder- und Jugendbericht beschäftigt. Und ähm, der beschäftigt sich ja nicht nur ausschließlich mit der Pandemie und den Folgen der Pandemie für insbesondere diese Zielgruppe, sondern ja ganz grundsätzlich äh, mit der Lage und dem Leben von Kindern und Jugendlichen in Deutschland zur Lage dieser Gruppe ähm, in der Pandemie kann ich sagen, dass Kinder und Jugendliche ja ganz erklärt von der Bundesregierung unter keinen Umständen Verlierer der Pandemie sein dürfen. Gerade deshalb ist ja auch eine Priorität in der Pandemie, und das hat die Bundeskanzlerin auch mehrfach persönlich zum Ausdruck gebracht, dass gerade Kitas und Schulen eben gerade nicht flächendeckend geschlossen werden sollen um eben dem Umstand Rechnung zu tragen, dass Kinder und Jugendliche nicht Verlierer dieser Pandemie sein dürfen.
6: Nachfrage? Bitte, ja. Das klingt jetzt sehr allgemein. Haben Sie sich konkret mit den Punkten, der Professor Glund hat dort sehr konkrete Punkte angesprochen, ich will jetzt hier nicht wiederholen, das würde zu so weit führen, sieht man auch im Parlamentsfernsehen. Haben Sie sich damit befasst? Wenn nein, werden Sie sich damit befassen. Danke.
1: Das kann ich, das müsste jetzt das zuständige Fachressort äh, vielleicht sagen, aber ich kann Ihnen hier nur äh, zu dem Kinder- und Jugendbericht äh, Auskunft geben. Äh, zu den von Ihnen genannten Zitaten kann ich mich nicht äußern, weil sie mir persönlich jedenfalls nicht vorliegen. Also
6: im Kabinett waren Sie kein Thema heute?
1: Nein, wie gesagt, im Kabinett war der Kinder- und Jugendbericht ein Thema. Ich
2: kann darauf verweisen, dass wir vorhin eine Pressekonferenz mit der Ministerin hatten, in die dieser, der dieser Bericht vorgestellt wurde. Bitte.
4: Ich hätte eine Frage zum Thema Offenhalten des Schulbetriebs. Passt das jetzt gerade, weil es gerade angesprochen ist?
2: Gibt es noch Fragen, würde ich gerne vorwegstellen, konkret zu den genannten Kabinettsthemen. Wenn das nicht der Fall ist, dann. Danke schön, Frage.
4: Frau Demmer, das Offenhalten der Schulen hatte ja erklärtermaßen oberste Priorität bei der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zu den Corona-Schutzmaßnahmen. Jetzt hören wir von etwa 300.000 Quarantänefällen unter Schülern in Deutschland. Viele Klassen sind nicht in Betrieb. Der Lehrerverband spricht von einem Salami-Lockdown. Christian Drosten sagt, wir wissen längst, dass Schüler das Virus genauso verbreiten wie alle anderen Bevölkerungsgruppen muss man aus Sicht der Bundesregierung diese Priorität des Offenhaltens der Schulen vor allen anderen Maßnahmen neu bewerten?
1: Also ich äh, möchte jetzt einzelne Kommentare hier nicht äh bewerten oder wiederum kommentieren. Es ist das, so wie ich es eben gesagt habe, für die Bundeskanzlerin und für die gesamte Bundesregierung gilt, Kinder und Jugendliche dürfen eben unter keinen Umständen zu Verlierern in dieser Pandemie werden. Und deshalb sind Bund und Länder fest entschlossen, flächendeckende Schließungen möglichst zu vermeiden. Es ist ja derzeit den Verantwortlichen vor Ort zu verdanken, dass seit dem Ende der Sommerferien in allen Ländern der Regelbetrieb wieder angelaufen ist, und dass bei Neuinfektionen mögliche Einschränkungen ja nur lokal vorgenommen werden, wie Sie, Sie sprechen ja auch gerade von Quarantäne einzelner Schüler, ähm, so dass also jedenfalls diese lokalen Beschränkungen möglich gemacht worden sind und sich möglicherweise dann vielleicht mal auf eine Schule oder eine Klasse bezogen haben, aber eben nicht mehr flächendeckend waren. Und ähm, damit das eben, äh, möglich ist und bleibt, gilt es natürlich, dass irgendwie die äh, Hygienemaßnahmen, die, der Infektionsschutz weiter aufrechterhalten wird. Da haben wir volles Vertrauen, dass genau das in den Ländern äh, umgesetzt und vollzogen wird. Ähm, und äh, wie gesagt, für die Umsetzung sind aber wiederum die Länder zuständig.
7: Dazu, also, bitte. Juli, kurz von der ARD noch einmal eine Nachfrage. Ich, ich das mir ist
1: noch eingefallen, es gab ja noch eine Nachfrage. Da kann ich noch nachhaken, weil Sie auch sagten, äh, die diese Zielgruppe sei eben genauso infektiös. Da kann ich verweisen auf eine äh, Studie des Robert-Koch-Instituts, äh, die Familienministerin Giffey und auch der Gesundheitsminister Spahn in Auftrag gegeben und auch schon vorgestellt haben, im Oktober am 16.10., der Anteil der Corona-Fälle in Kitas war daher im Vergleich zu anderen Orten weit, weit unterdurchschnittlich. So, kurz. Also nur drei Prozent aller Corona-Fälle in Deutschland betreffen kleine Kinder bis fünf Jahre.
7: Sie kommen noch dran, bitte.
1: Es muss sich noch loswerden.
7: Ich wollte eigentlich auch noch einmal nachfragen, ob es trotzdem noch mal äh, am Montag noch mal Diskussion sein wird bei der Bund-Länder-Treffen, Bund wie weiter vorgehen mit den Schulen.
1: Ich kann jetzt äh, dem Treffen am Montag hier nicht vorgreifen.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Rinke. Wir sind jetzt beim Corona-Komplex.
5: Mhm.
2: Herr Rinke und dann Herr Blank und Herr reit Anders? Also, Nein, nee, jetzt glaube ich. Jetzt. Okay.
8: Frau man noch mal mit dem Blick auf den 16. November will ich es auch mal versuchen, auch wenn Sie noch nicht vorgreifen können. Es äh, gibt ja neue Zahlen, wie jeden Tag vom Robert-Koch-Institut, eine Steigerung, vor allem relativ hohe Totenzahl. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das das Klima ist, wo man über Lockerungen sprechen kann zwischen Bund und Ländern. Oder sehen Sie da eigentlich keine Möglichkeiten, sondern eher den Weg zu weiteren Verschärfungen?
1: Also ich kann ganz grundsätzlich, wie auch schon bei der Kollegin, natürlich dem Termin am Montag nicht vorgreifen. Sie stellen ganz richtig fest, nach wie vor steigt die Zahl der Neuinfektionen in allen Bundesländern und auch in allen Altersgruppen, wenn auch jetzt weniger stark. Heute meldet das RKI 18.487 Neuinfektionen. Das ist weiterhin ein sehr, sehr hohes Niveau äh, und deshalb gilt das gemeinsame Ziel weiterhin, die Anzahl der Neuinfektionen deutlich zu senken. Denn nur so können wir ja die Überforderung der Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung der Infektionsketten äh, verhindern und auch die Überforderung des Gesundheitssystems verhindern. Ähm, die Wirkung der zuletzt ergriffenen Maßnahmen genau darauf, äh, jetzt hier zu bewerten, ist einfach noch ein bisschen früh. Ähm, aber wir haben es einfach weiterhin gemeinsam in der Hand, äh, diese Zahlen zu senken. Und dass das gelingen kann, haben wir im Frühjahr schon mal gezeigt.
9: Wenn ich vielleicht noch mal ergänze, ja. ähm, der Bundesgesundheitsminister hat heute Morgen gesagt, ähm, dass die Zahlen schon ermutigend seien, aber dass es noch zu früh sei, von einer Trendwende zu reden. Ich habe ein paar Zahlen für Sie. Sieben-Tages-Inzidenz ist von Dienstag auf heute von 139,1 auf 100.000 Einwohner auf 138,1 auf 100.000 ähm, gesunken. Die Fallzahlen steigen weiter, aber das Ausmaß hat sich im Vergleich zur Vorwoche abgeschwächt. Die Zunahme liegt in keinem Bundesland mehr über 30 Prozent. In der Vorwache waren es zuteil 50 Prozent. Aber wie gesagt, keine Trendwende.
2: Gut, Herr Blank.
10: Ich nehme an, zum Thema Impfen kommen wir nachher noch mal extra. Ich würde nämlich vorher gerne noch an Frau Demmer die Frage stellen: Gilt denn nach wie vor das Ziel der Bundesregierung, sowohl in der Wirtschaft keine größeren Einschränkungen durchzusetzen als auch bei den Kitas und Schulen? Weil was man in der, in der Schulpolitik hört, ja auch von Herrn Spahn, Maskenpflicht und so lässt ja darauf schließen, dass doch das eine oder andere da nachgeschärft werden könnte. Aber der Grundansatz, Schulen und Kitas bleiben offen, der gilt nach wie vor, oder?
1: Also wie gesagt, wir können hier jetzt nicht äh, der... Äh, dem Gespräch der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen vorgreifen. Ähm, ganz grundsätzlich, zitieren Sie völlig richtig, hat für die Bundesregierung und auch die Bundesländer ist natürlich äh, Priorität, äh, dass die Wirtschaft weiterläuft, die Arbeitsplätze damit äh, erhalten bleiben. Und äh, die Kinder eben nicht, die, die für, zur Verlierer der Pandemie werden, die Kinder und Jugendlichen.
10: Das war dann heute Morgen auch Thema im Kabinett sozusagen, so kann ich Sie verstehen. Also im Moment hat das immer noch Priorität. Das ist der Stand der Dinge jetzt. Ich will ja nicht, dass Sie vor. Was Thema im
1: Kabinett war, habe ich Ihnen ja vorgetragen. Äh, und grundsätzlich äh, gilt es letztlich, und das habe ich ja eben ja auch schon vorgetragen, die Zahlen äh, so weit zu senken, dass wieder das Gesundheitssystem überfordert ist, dass wir die Kontaktketten wieder nachverfolgen können. Und da sind wir eben noch nicht zurück. Das ist das Ziel. Wie wir dieses Ziel am Ende erreichen, wir, wir sehen, wie auch Herr Kaut sagt, eine, eine positive Tendenz. Aber ob das jetzt der Wellenbrecher war, das wird sich noch zeigen müssen.
2: Impfen machen wir später, ja. Es gibt jetzt noch eine Frage von Ihnen, von Herrn Reitschuster, von Herrn Rinke, Herrn Blank, Herrn Jessen zu dem Themenkomplex. Und dann nehmen wir auch noch mal Ihr Bank mit Impfen dran. So, die Reihenfolge, bitte, Herr Kollege.
11: Ja, Frau Demmer, ähm, Bundeskanzlerin Merkel hat am Sonntag gesagt, dass die ähm, Auflagen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in ihrer Gesamtheit erst dann aufgehoben werden können, wenn äh, 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung gegen das Virus immun ist, entweder durch eigene Erkrankung oder eben durch Impfung. Und äh, wenn man das so ein bisschen hochrechnet, sind das ja mindestens äh, rund 50 Millionen Menschen in Deutschland. Ähm, deshalb meine Frage, ähm, wie will dann die Bundesregierung feststellen, ob und wann diese Zahl erreicht würde, wenn auch äh, keine Impfpflicht im, im Prinzip bestehen soll? Wie, wie, welche Berechnungsmodelle gibt es da, um zu sagen, okay, wir haben jetzt diese 60 bis 70 Prozent erreicht? Da müsste das Gesundheitsministerium...
9: Teil der Impfstrategie ist auch die Überwachung der Impfungen bzw. die Meldung von Impfungen. Es wird schon erhoben, wie viele Menschen sich geimpft haben, welche Altersstruktur und wo. Um genau das zu sichern, was Sie gerade gesagt haben, um zu wissen, wie weit fortgeschritten ist man damit, die Bevölkerung zu impfen.
11: Und aber, ja. wenn es aber keine Impfpflicht gibt und äh, im Prinzip eben nur auf freiwilliger Basis geimpft oder die Leute sich impfen und das ja dann in dem Fall ja erhoben wird, das dauert ja vermutlich keine Ahnung, also eine, eine größere Zeitspanne, bis im Prinzip diese Gesamtheit von 60, äh 50, nee, Quatsch, 60 bis 70 Prozent erreicht ist. soll dann so lange im Prinzip, also bis irgendwie eine unbestimmte Zeit verstrichen ist, diese äh, Maßnahmen dann weiter gelten
9: ja ähm, äh, nur Moment, also die Maßnahmen, das ist eine, das ist eine andere Frage. Ja? Ich meine, bei den Maßnahmen reden wir davon, ähm, jetzt von, von Woche zu Woche gucken wir uns die Maßnahmen an. Und sie, die sprechen über einen Zeitraum von, äh, von na ja, mindestens noch einem Dreivierteljahr. Ähm, und äh, da vermag ich nicht zu sagen, wie die Situation aussieht. Wir haben noch nicht mal einen Impfstoff, äh, der eine Phase-3-Studie durchlaufen hat. Wir wissen noch nicht mehr hundertprozentig, wie er wirkt. Und insofern erübrigen sich meiner Meinung nach auch die Fragen, was dann noch für Maßnahmen gelten müssen oder nicht.
2: Herr Jessen, dann Herr Reitschuster, Herr Rinke und Herr Blank zu diesem Themenkomplex noch.
5: Ja, Frage an Herrn Kautzen. Der, der Bundesverband für Pflegeberufe in Deutschland. Erwartet von der Politik äh, Unterstützung in zwei sehr konkreten Punkten. Äh, der eine ist, dass der personelle Mehraufwand äh, für Corona-Tests in Pflegeeinrichtungen voll äh, refinanziert werden solle oder müsse. Das sei bislang nicht der Fall. Der zweite Punkt ist, dass äh, Tests an äh, Pflegepersonal prioritär von den Labor äh, Labors ausgewertet wollen innerhalb von 24 Stunden. Das sei auch noch nicht immer der Fall ähm, Unterstützen Sie diese Forderung bzw. setzen Sie sich für deren Erfüllung ein? Dazu kann ich, weil ich diese Forderung bislang noch nicht gesehen habe,
9: kann ich Ihnen noch nicht konkret was dazu sagen. Aber es liegt natürlich im Interesse des Hauses, eines jeden Hauses, eines jeden Pflegeheimes, seine Mitarbeiter zu schützen. Das würde im Bereich vom Arbeitsschutz laufen. Deswegen, glaube ich, werden wir auch dafür dann der äh, falsche Ansprechpartner, ähm, was wir ähm, gemacht haben, prioritäres Testen, wenn Sie sich erinnern, wir haben ja Schnelltests ähm, äh, gesichert ähm, und haben außerdem eine Teststrategie aufgesetzt, genau für Pflegeheime, für Krankenhäuser, genau für, für diese Berufsgruppen um schnell Sicherheit zu schaffen für solche Berufsgruppen, die sich äh, um Pflegebedürftige kümmern, um Kranke kümmern.
5: Nachfrage, aber die Frage der Refinanzierung ist im Zweifelsfall dann doch eine, die bei Ihnen äh, landet. Die, Sie Tests, vielleicht die Tests müssen die nicht bezahlen, soweit ich das weiß. Nein, nein, es geht hier um den personellen Mehraufwand, der zur Durchführung der Tests unter Umständen nötig Gut, sein kann. Diese Vielleicht können Sie da nachliefern. Kann, kann ich versuchen, ja. Okay. Aber
9: ich gehe mal davon aus, dass ein Pflegeheim ein Eigeninteresse daran hat, die Sicherheit seiner, seiner Arbeitnehmer zu gewährleisten und dafür auch Personal abstellen kann.
5: Entschuldigung, pardon, das ist ein Missverständnis jetzt, Herr Kautz. Ich verstehe die Anfrage so, dass die Durchführung von Tests in Pflegeheimen nicht nur fürs Personal, sondern auch für die ich schon Heimbewohner... Wenn das personellen Mehraufwand erfordert, der Kosten verursacht, dann ist die Forderung, diese Kosten sollten refinanziert werden. Und das ist doch eine Forderung an Sie. Ja, ja. wird ebenfalls nachgeliefert. Herr
2: Reitschuster.
6: Eine Frage an Herrn Kautz. Herr Kautz, es gibt im Robert-Koch-Institut eine Unit CEG4 Public Health Laborunterstützung, also Abteilung, wie man das nennen würde, dort ist der Leiter ein Herr Dr. Heinz Ellerbrock und eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Lute in Berlin hat ergeben, dass dieser Herr Heinz Ellerbrock, also der für die Laborunterstützung beim RKI verantwortlich ist, dass der gleichzeitig Gesellschafter der Genexpress Gesellschaft für Proteindesign ist die wiederum mit PCR-Tests beschäftigt ist, die zum Beispiel PCR-Standards liefert und die auch in einer Geschäftsbeziehung mit der Charité ist, wo Herr Rosten ist. Ich gehe mal davon aus, dass diese Verbindungen dem RKI bekannt sind, auch genehmigt sind. Wie sehen Sie denn diese Verbindungen im Hinblick auf Compliance oder im Hinblick auf Verdachtsmomente, wie man das in Bayern nennen würde, dass da Amigo-Aspekte eine Rolle spielen können?
9: Herr Reitschuster, wie Sie sich denken können, habe ich äh, keine Antwort auf so eine abseitige Meldung. Bislang. Ich gucke mir es an, lief es nach.
6: Warum finden Sie das abseitig? Das sind bestätigte Fakten, aber Sie schauen es an und Sie werden ja, es nachliefern. Das mache ich. Okay. Das mache ich gerne. Danke.
2: Ja. Herr Blank zum Thema Impfen.
10: Insofern würde ich jetzt mal ein bisschen schwenken wollen. Herr Kautz, können Sie einen Stand über die Impfzentren, wie weit die aufgebaut sind oder wie weit die Vorbereitung da ist, in den Ländern geben? Oder muss man sich da von Land zu Land durchhangen? Ähm, äh, Sie, dürfen, Sie müssen auseinanderhalten,
9: die, die äh, Impfzentren und die Anlieferungsstellen. Also bis bis äh, zu, in dieser Woche sollen die Länder äh, 60 Anlieferungsstellen äh, melden, wo Impfstoffe angeliefert werden können. Ähm, das passiert in dieser Woche. Eine Übersicht darüber liegt mir noch nicht vor. Ähm, was dann von diesen Anlieferungszentrum zum Impfzentrum umgebaut wird, wirklich, kann ich Ihnen ebenfalls noch nicht sagen, aber wir arbeiten mit Hochdruck dabei daran, das alles zu realisieren.
10: Und in dem Zusammenhang, Ethikrat, Impfkommission und Leopoldina hatten gesagt, bis Ende des Jahres würde es eine Aufstellung über Priorisierung geben. Nun geht das möglicherweise etwas schneller. Die Diskussion läuft ja schon, von der Kanzlerin angestoßen. Müssen wir da jetzt quasi bis Ende des Jahres warten oder wird es vorher eine Art Priorisierung, eine genauere geben?
9: Wir müssen erstmal warten, bis ein Impfstoff zugelassen ist. Weil von der Wirkung des Impfstoffs wird auch die Priorisierung natürlich abhängen. Wenn ein Impfstoff zugelassen wird, das können wir bislang noch nicht sagen, der, weiß ich nicht, für eine Berufsgruppe von oder für eine, für eine Altersgruppe von 35 bis 45 wirkt, dann macht es keinen Sinn, die über 60-Jährigen zu priorisieren.
10: Und dann erwarten Sie, dass, ja, das ist äh, egal.
4: Bitte. Herr Kautz, in diesem Zusammenhang nochmal die Bitte um Hilfe beim Rechnen. Der Minister hat ja gesagt, dass Deutschland sich 100 Millionen Impfdosen sichere im Rahmen dieses EU-Kontingents von 300 Millionen. Bezieht sich das auf das jetzt zu erwartende Präparat von Pfizer-BioNTech oder sprechen wir da über einen Gesamtbedarf, der auch später zu, zulassende Präparate anderer Hersteller einschließt? Danke.
9: Also die 100 Millionen bezogen sich in der Tat auf BioNTech, aber es geht darum, dass Deutschland bei der EU äh, gemeldet hat, bis zu 100 Millionen Dosen von diesem Impfstoff ähm, abzunehmen. Wenn allerdings alle Mitgliedstaaten ähm, ebenfalls ihren Anteil einfordern, was äh, lange Zeit äh, nicht so aussah, was sich aber wieder ändern könnte aufgrund der jüngsten Meldungen, ähm, dann würden wir, um diese 100 Millionen zu erreichen, äh, nochmal bilateral nachverhandeln mit äh,
4: der Firma. Zusatz, Zusatz. Das heißt, wenn sich die Zulassung weiterer Vakzine von anderen Herstellern abzeichnet, ich sage es mal vorsichtig, könnte diese Zahl auch noch deutlich steigen?
9: Ja, auf jeden Fall. Sie sollte sogar steigen. Also ähm, wir haben ähm, bei, bei den Impfstoffen nicht nur auf ein Pferd gesetzt, sondern auf mehrere äh, Firmen, mehrere Ansätze, mehrere unterschiedliche Produkte, ähm, sodass dass wir sehr zuversichtlich sind, äh, ausreichend Impfstoff zur Verfügung zu haben.
2: So, zu diesem Thema noch eine Frage von Herrn Reitschuster, von Herrn Rinke, dann wechseln wir, weil es auch Fragen von außen auch zu anderen Themen gibt. Bitte.
6: Frage an Herrn Kaut noch mal. Der Herr Minister war ja immer sehr optimistisch in seinen Äußerungen, was die Impfbereitschaft der Deutschen angeht. Und es gibt eine Aussage, da sagte er zur Herdenimmunität, wenn ich es richtig ausdrücke, müssten wir etwa 60 Prozent impfen. Ich habe nun selber eine Umfrage in Auftrag gegeben bei Insa, repräsentativ. Und die Antwort dieser, bei dieser Umfrage war, dass 42 Prozent der Deutschen bereit sind, wenn sich der Impfstoff äh, wenn der zur Verfügung steht, ihn bei sich selber anzuwenden, sich impfen zu lassen. Ist denn dieser Optimismus des Ministers gerechtfertigt angesichts solcher Zahlen und kommt dann die Möglichkeit einer Impfpflicht ins Spiel?
9: Es, wird keine, es ist keine Impfpflicht geplant. Ich gehe davon aus oder wir gehen davon aus, dass die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, steigt mit dem Vorhandensein eines Impfstoffes. Wenn Sie jetzt eine Umfrage äh, machen, oder ich weiß nicht, wann Sie diese Umfrage gemacht haben, und Sie sagen, eine insa Umfrage sei repräsentativ, ich weiß nicht, wie groß der, der Pendel war bei Freien Ihnen. Ähm, äh, ich weiß auch nicht, ob das nur bei Ihnen äh, auf dem Portal gelaufen ist. Äh, deswegen kann ich zu dieser, dieser Umfrage nichts sagen. Ähm, wir sind äh, relativ sicher, dass ähm, genug äh, Menschen ein Interesse daran haben werden, sich impfen zu lassen.
6: Also zum einen die Umfrage war völlig repräsentativ, also war eine normale Insta-Umfrage. Ja, ja, aber gut, alles das ist gut, okay, geschenkt. aber die zweite, die Nachfrage wäre es gibt ja viele, die befürchten, eine indirekte Impfpflicht, dadurch, dass es Berufsgruppen gibt, wie in der Pflege, im Medizinbereich, wo man dann für nicht geimpfte die Zulassung bzw. die Arbeitsmöglichkeiten einschränken könnte. Wie sehen Sie diese Vorwürfe, diese Befürchtungen, dass es zu so einer indirekten Impfpflicht
9: kommt? Ich kann mich nur wiederholen, das hat der Minister mehrfach gesagt, die Impfung wird freiwillig sein. Es wird keine Impfpflicht geben.
2: Oh, ich würde jetzt gerne das Thema wechseln, weil wir viele Fragen von außen, wir haben viele Fragen von außen und wir haben eine begrenzte Zeit. Herr Rinke war noch, war noch notiert, dann
8: wechseln wir. Ich habe eine Frage ans Auswärtige Amt. Es geht um die Zahl der ausländischen Corona-Patienten, die hier in Deutschland behandelt werden. Da hat es ja zunehmend Anfragen gegeben. Haben Sie eine Übersicht, wie viele das mittlerweile sind? und Aus welchen Ländern die stammen?
12: Ja, soweit wir... Moment. Soweit wir als Auswärtiges Amt Kenntnis davon haben, wurden im Herbst bisher 36 Personen nach Deutschland zur Behandlung äh, überstellt. Davon drei aus den Niederlanden nach Nordrhein-Westfalen, 25 aus Belgien, ebenfalls nach Nordrhein-Westfalen und acht aus Frankreich, aus der Region Grand Est äh, ins Saarland.
2: Gut. Dann Frage von außen. Thema ähm, Telefonat. Der Kanzlerin mit Joe Biden und europäischen Regierungschefs. Dazu fragt Frau Tanasilchuk von der ukrainischen Nachrichtenagentur, ob dabei das Thema Ukraine ein Thema war, angesichts der Führungsrolle Deutschlands und persönlich der Rolle von der Bundeskanzlerin im Normandie-Format. Und Frau Tanasilchuk weist darauf hin, dass dieses Thema Ukraine offenbar im Gespräch von Boris Johnson mit Biden ein Thema war.
1: Also zu dem Gespräch und dem Telefonat der Bundeskanzlerin mit Joe Biden haben wir schon mitgeteilt, was wir mitzuteilen haben. Dass das Thema Ukraine eines ist, haben wir hier immer wieder beschrieben. Und die Bundeskanzlerin hat mit Zelensky telefoniert zum Thema. Von einem Normandie-Format-Cheftreffen-Termin kann ich aber hier trotzdem, den kann ich hier noch nicht in Aussicht stellen.
2: Herr Jung und Herr Rinke dazu. War das Thema
0: Ramstein und US-Drohnenmorde weltweit Thema, Frau Demmer? Also hat die Kanzlerin gesagt, Herrn Biden gefragt, ob die US-Administration das einstellen wird zukünftig?
1: Wie gesagt, zu dem Telefonat haben wir bekannt gegeben, was bekannt zu geben ist.
0: Aber ist das ein Thema für die
1: Kanzlerin? Ich, äh, wir haben auch hier äh, schon häufig zu diesem Thema Auskunft gegeben. Herr Burger kann das bestätigen. Also ist es ein Thema für die Bundesregierung. Äh, insofern haben wir hierzu auch Auskunft gegeben. Darüber hinaus habe ich jetzt im Zusammenhang mit dem Telefonat, mit dem äh, präsident elect nichts hinzuzufügen.
8: Herr Linke. Ja, zwei Fragen. Ähm, einmal, wie besorgt äh, ist denn die Bundesregierung, geht dann Frau Demmer und Herrn Burger, wie besorgt ist die Bundesregierung angesichts ähm, der, das Nicht-Eingeständnis ähm, des Wahlergebnisses, Herr Pompeo hat sich ja gestern sogar so geäußert, dass er sagt, es wird eine reibungslose äh, Transition-Period für eine zweite Trump-Amtszeit geben. Das ist die eine Frage und die zweite, gab es ein Telefonat oder ist es geplant mit Herrn Trump und der Kanzlerin?
1: Also äh, von Telefonaten berichten wir ja hier, wenn sie stattgefunden haben und einzelne Äußerungen, da bitte ich um Verständnis, werden wir hier nicht kommentieren.
8: Moment. Bürger, ja. Also was ja auch den Außenminister ja. betrifft, den ich,
12: ich kann nur noch mal auf das verweisen, was der Außenminister äh, am Montag in einem Interview gesagt hat, ähm, nämlich. Man muss anerkennen, dass es in unterschiedlichen Staaten Regeln gibt, wenn das Ergebnis zu knapp ist, dass noch einmal nachgezählt wird. Es ist auch so, dass jeder seine rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen kann, vor Gericht zu gehen. Vielleicht ist das auch ganz gut, wenn am Schluss die Gerichte das Wahlergebnis bestätigen. Das erhöht noch einmal die Legitimität des gewählten Präsidenten und dann
8: werden es hoffentlich irgendwann alle akzeptieren. Okay. Kurze Nachfrage. Sie sehen keine neue Dimension mit dieser Äußerung des amerikanischen Außenministers?
12: Wie auch Frau Demmer werde ich jetzt einzelne Äußerungen dazu nicht weiter kommentieren.
8: Bitte, Ihre Frage noch zu dem Thema,
12: dann
2: kommt die nächste Frage von außen.
11: Meine Frage auch an Frau Demmer oder an Herrn Burger: Gibt es irgendwelche Pläne seitens der Bundesregierung, dass im Falle eines nicht seitens von Trump, dass man da vielleicht... Keine Ahnung, ob man da dann weiterhin mit äh, dieser Regierung dann weiter zusammenarbeiten möchte oder nicht. Oder einfach, keine Ahnung, irgendwelche Notfallpläne.
1: Das ginge jetzt ins Bereich, in den Bereich der Spekulationen. Und das machen wir hier ja ganz grundsätzlich nicht.
12: Dann ich würde vielleicht noch ergänzen, äh, weil auch der Außenminister sich in diesem Sinne schon mehrfach geäußert hat. Wir vertrauen auf den amerikanischen Rechtsstaat, alle ausstehenden Fragen im Sinne demokratischer Prinzipien und der bestehenden Rechtslage zu klären. Dem schließe ich mich voll und ganz an.
2: Wir haben jetzt Fragen, die sich an das Finanzministerium richten zum Thema Wirecard. Da müssten wir, glaube ich, einen Wechsel machen Dann. Vielen Dank. Arne Delfs von Bloomberg fragt, ähm, zu den neuen Haftungsregelungen des Bundes, die als Reaktion auf den Wirecard-Skandal geschaffen wurden. Die Wirtschaftsprüfer laufen dagegen Sturm und bezweifeln, dass damit ein neuer Finanzskandal verhindert würde. Kann der Finanzminister wirklich garantieren, dass mit diesen neuen Regeln ein neuer Wirecard-Skandal verhindert werden kann, fragt Anne Delfs.
13: Also die Bundesregierung arbeitet jetzt daran, das derzeitige System der Abschlussprüfung und Bilanzkontrolle zu stärken. Im Bundeskabinett wurde am 7. Oktober ein Aktionsplan vorgestellt. Ziel ist es eben, die Bilanzkontrolle zu verbessern, die Unabhängigkeit der Abschlussprüfer zu stärken, ihre Haftung bei Fehlverhalten zu erhöhen und die internen Kontrollen in den Unternehmen sowie die Schutzmechanismen gegen Manipulation der Bilanz zu verbessern. Um die Maßnahmen des Aktionsplans zügig umzusetzen, wird ein entsprechender Gesetzesentwurf derzeit in der Bundesregierung abgestimmt. Die darin vorgesehenen Maßnahmen sind richtig und wichtig. Dass Kritik jetzt aus einer bestimmten Richtung kommt... Äh, das war sozusagen zu erwarten. Wir weisen diese Kritik an der Stärkung der Bilanzkontrolle zurück. Der Minister hat immer betont, dass wir den Moment für Reformen jetzt nutzen müssen. Er hat gesagt, wenn alles wieder vergessen ist, dann wird es sehr zäh, dann werden die politischen Widerstände fast unüberwindbar. Lobbyisten bringen sich schon in Stellung. Wir brauchen vor allem Wirtschaftsprüfer, die wirklich prüfen. Das gefällt nicht jedem.
2: Dazu Herr Rinke noch.
8: Ja, mal die Nachfrage. Der Verband der Wirtschaftsprüfer hat ja gesagt, dass dieser Gesetzentwurf aus seiner Sicht genau dieses Ziel nicht erreicht, sondern konterkariert. Also, dass die Abschlussprüfungen, die dann gemacht werden müssen, danach nicht mehr so gut möglich sein. Was sagen Sie zu diesem Argument?
13: Also, ich habe Ihnen ja gerade eben schon gesagt... Das Bundeskabinett. im Bundeskabinett wurde der Aktionsplan vorgestellt, das befindet sich jetzt in der Ressortabstimmung. Ziel ist es, die Bilanzkontrolle zu verbessern, die Unabhängigkeit der Abschlussprüfer zu stärken und ihre Haftung zu erhöhen. All das trägt auch zur Qualität der Bilanzprüfung bei. Herr Jung, Ist Ihr Ministerium der Meinung, dass mit Ihren
0: Verschärfungen
13: ein zweites Wirecard verhindert werden würde? Der Ausgangspunkt ähm, der Verfassung dieses Aktionsplans äh, ist, äh, sind, oder sind die äh, Vorgänge rund um Wirecard gewesen. Ähm, wir haben uns auch in der Vergangenheit dazu geäußert, dass massiv kriminelles äh, Verhalten äh, immer ein Problem sein wird für ein Regelwerk. Aber Zielstellung ist es, äh, in Zukunft die Bilanzkontrolle zu verbessern und auch die Finanzaufsicht zu stärken. Und im Vorfeld war ja auch davon die Rede, dass Sie eine Pflicht
0: einführen könnten, dass die Mandanten alle fünf Jahre ihre Prüfer austauschen oder dass die Prüfungsgesellschaften aufgespaltet werden. Warum
13: ist das jetzt alles nicht passiert? Also, du, die kommen jetzt ja mal mit einem blauen Auge davon. Also, ich habe Ihnen ja jetzt eben gerade schon gesagt, dass wir diesen Aktionsplan vorgelegt haben. Der befindet sich jetzt in der Abstimmung in der Bundesregierung und das Ziel dieses Aktionsplans und äh, des daraus resultierenden Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetzes ist es, die Bilanzprüfung äh, zu verstärken und auch die Finanzaufsicht zu verbessern.
2: So, dann kann ich schon mal Ankündigungen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob es sonst noch Fragen ans Finanzministerium gibt. Dann machen wir das jetzt. Es gibt noch viele Fragen von außen, deshalb...
8: Ähm Nochmal eine Frage. Finanzministerium. Es geht um die Entlastung der Spediteure oder Ausnahme für Spediteure von der CO2-Abgabe. Ich hätte ganz gerne bei Ihnen gewusst oder von Ihnen gewusst, ob Sie schon Pläne haben, wie das umgesetzt werden kann.
13: Also hierzu kann ich Ihnen sagen, dass eine Erstattung der CO2-Abgabe auf Kraftstoffe an die Spediteure, die dann in Deutschland tanken lassen, nach der geplanten Einführung der CO2-bezogenen Maut ab 2023 derzeit in der Bundesregierung geprüft wird.
8: Genau, das hatten wir schon berichtet, aber jetzt ging es ja darum, ob Sie schon Pläne dafür haben, wie das umgesetzt werden kann.
13: Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, dass wir uns derzeit in der Prüfung befinden und wenn es dazu was zu berichten gäbe, dann würden wir das tun. Aber es, erstmal steht sozusagen die Prüfung an.
2: Okay, dann schließen wir das ab. Und ich würde schon mal bitten, dass wir noch mal einen Wechsel machen und wir hätten dann noch eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Aber ich schiebe schon mal vor, während der Wechsel stattfindet, Frage ans Innenministerium. Zum einen, ich weiß, da ist am Montag schon einiges dazu gesagt worden. Vielleicht können wir es, wenn, Sie, oder wenn da nichts Neues ist, kurz halten. Friedhelm Geis von golem.de Die EU-Mitgliedstaaten wollen zusammen mit Kommunikationsdienstleistern Lösungen entwickeln, um auf verschlüsselte Kommunikation zu, zu greifen. Gehören zu diesen Dienstleistern auch Messenger-Dienste wie WhatsApp-Signal oder Telegram?
14: Ja, wir haben dazu ja in der Tat bereits am Montag ausgeführt und die Bundesregierung hat ihre grundsätzliche Haltung zum Thema Verschlüsselung seit der Festlegung der Eckpunkte dazu 1999 nicht geändert, das heißt, der Grundsatz lautet Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung. Das heißt äh, im Konkreten, dass der Schutz persönlicher Daten und zum Beispiel auch von Firmengeheimnissen gewährleistet werden muss, zugleich aber sichergestellt werden muss, dass Sicherheitsbehörden ihre bestehenden Befugnisse auch in der digitalen Welt anwenden und durchsetzen können. Es liegt also der Schwerpunkt auf einer Schaffung einer, eines Gleichgewichts zwischen dem Schutz von Firmengeheimnissen und persönlichen Daten und den Bedürfnissen der Sicherheitsbehörden. Ähm, Im Einzelnen habe ich äh, keine weiteren Details dazu
2: bekannt zu geben. Bitte dazu noch eine Frage, ja?
11: Ähm, ja, genau zu diesem EU-Ratsentwurf äh, hätte ich eine Frage und genau zu diesem Thema Sicherheitsbehörden. Sie, nehmen, oder Sie äh, benutzen jetzt das Wort Sicherheitsbehörde. In dem äh, Entwurf steht aber von kompetenten Behörden ist da die Rede. Wieso das ist wurde am dieses... Montag
2: beantwortet worden? Ah. Da ist daraufhin, die Frage ist am Montag genauso gestellt worden, Kompetenz-Übersetzungsfrage.
11: Richtig.
2: Ja. Das kurz Schauen Sie ins Protokoll, da steht das Liebe. genau drin. Ich drücke es ein bisschen auf die Tube, weil wir noch andere Fragen haben und eine Zeitbegrenzung haben. Ähm, Frage ans Wirtschaftsministerium von Kerstin Gamelin, Thema Quote Frauen in DAX-Vorständen. Kerstin Gamelin fragt dazu ähm, Frau Demmer und das Bundeswirtschaftsministerium. Mit Blick auf die Äußerung von CSU-Chef Markus Söder wertet die Bundeskanzlerin diese Forderung als Rückenwind für das umstrittene Gesetz für mehr Frauen in Führungspositionen. Geht die Bundeskanzlerin davon aus, dass dieses Gesetz noch vor Weihnachten verabschiedet wird? Genau. Diese Frage.
1: Also vielleicht mache ich mal den Anfang. Also Frauen in Führungspositionen äh, in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst sind immer noch unterrepräsentiert. Äh, um das zu ändern, ist bereits in der vergangenen Legislaturperiode ein, äh, das 1 I äh, in Kraft getreten, äh, das für bestimmte Aufsichtsräte in der Privatwirtschaft geregelt hat, ähm, dort eine Quote eingerichtet hat, äh, genauso für, wie für Gremien des Bundes. Das hat schon eine spürbare Verbesserung in beiden Bereichen bewirkt. Es zeigt sich nun allerdings, dass es deutliche Unterschiede gibt, was den Anteil von Frauen in Aufsichtsräten verglichen mit dem Anteil von Frauen in Vorständen der Unternehmen betrifft. Dieser Umstand und dieser Unterschied kann absolut nicht zufriedenstellen. Die Bundeskanzlerin hat äh, mehrfach darauf hingewiesen, dass sie es für absolut unzureichend hält, dass es immer noch börsennotierte Unternehmen gibt, in denen nicht eine einzige Frau im Vorstand sitzt. Um weitere Verbesserungen zu erzielen, haben das Bundesfamilienministerium und das Bundesjustizministerium einen gemeinsamen Gesetzentwurf erarbeitet. Dieses Gesetz ähm, wird derzeit in der Bundesregierung abgestimmt. Das ist nach wie vor der aktuelle Stand. Und es gibt eine Arbeitsgruppe, die die Koalition eingerichtet hat, die auch, äh, wo das Gesetz gemeinsam oder das Vorhaben gemeinsam mit Fraktion und Partei äh,
3: besprochen wird. Ja, ähm, ich kann mich da, Frau Dimmer, insofern anschließen, als ähm, auch dem Minister Altmaier die Förderung von Frauen in Führungspositionen ein sehr wichtiges Anliegen ist. Das hat er auch immer betont. Er sieht da auch den öffentlichen Dienst in einer Vorreiterrolle und ähm, setzt sich auch dafür ein, dass der öffentliche Dienst hier seine Vorbildfunktion auch wahrnimmt. Ähm, er hat gesagt und ist der Überzeugung, dass Frauen in Führungspositionen eine Bereicherung für Unternehmen und Verwaltung sind. Das gilt generell. Ähm, was jetzt zum frauen ähm, zu sagen ist, dass natürlich ähm, sich das in der Ressortabstimmung noch befindet, wie Frau Demmer eben schon gesagt hat, und wir uns dazu ähm, nicht im Detail dann äußern. Also es wird in der Koalition darüber beraten?
2: Gut, und ich kann darauf hinweisen, dass es heute Vormittag auch in der Pressekonferenz zum Kinder- und Jugendbericht von Ministerin Giffey auf Nachfrage eine längere Antwort zu diesem Thema gab. Das kann man nachhören. Dann gibt es eine Frage von Dominik Guggemoos von der Neuen Berliner Redaktionsgemeinschaft an das Bundesinnenministerium, Thema Islamkonferenz. Was sagt die Bundesregierung zum Rückzug von Hamid Abdel-Samad aus der Islamkonferenz und seinen Vorwürfen, Minister Seehofer sei für den Erdogan-Kult in Deutschland verantwortlich?
14: Danke für die Frage. Ja, vielleicht erstmal mal ganz allgemein. Der Bundesinnenminister hat ja gestern eine Videokonferenz zur Ausbildung religiösen Personals islamischer Gemeinden, also der Imamausbildung, vorgesessen, die im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz stattgefunden hat. Der Innenminister hat da eine positive Zwischenbilanz gezogen. Nämlich, dass die Deutsche Islamkonferenz zu mehr Angeboten von Islamausbildung in Deutschland und auf Deutsch beiträgt. Vielleicht nochmal ähm, wichtig zu erwähnen ist, dass im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz der Dialog und Austausch bewusst auch mit den Dachverbänden islamischer Gemeinden geführt wird auch mit einer Anzahl äh, anderer Akteure, darunter bewusst auch neuen, jungen und verbandsunabhängigen Vereinen und Initiativen. Grundvoraussetzung bei der Teilnahme ist immer, dass aus Sicht der Sicherheitsbehörden einem solchen Dialog nichts entgegensteht. Dieser Dialog spart äh, Kritik nicht aus. Es bedeutet vielmehr, dass damit der Rahmen geschaffen wird, in dem Kritik erst konstruktiv und wirksam zur Sprache kommen kann. Daher sollen und müssen islamische Dachverbände, die die islamische Religionsausübung in Deutschland organisieren und für die praktizierenden Muslime sprechen, auch weiterhin Beteiligte bleiben, insbesondere bei Themen, die sie unmittelbar betreffen, wie zum Beispiel die Imamausbildung. Der Bundesinnenminister hat ja gestern im Rahmen der DIK begrüßt, dass DITIB in diesem Jahr mit einer eigenständigen Imamausbildung in Deutschland und in deutscher Sprache begonnen hat. Das ist auch ein Resultat der zahlreichen Gespräche des BMI in der Türkei und mit DITIB. Damit wird eine Alternative zur Entsendung von staatlichen Imamen aus der Türkei geschaffen. Und der Innenminister hat das auch mit der klaren Forderung verbunden, dass die Türkei nun schrittweise diese Entsendung von Imamen aus der Türkei reduziert.
2: Gut. Gibt es noch Fragen ans Wirtschaftsministerium? Das würde ich mal vorweg schieben. denn dann könnte ich schon mal ankündigen, eine Frage betrifft wahrscheinlich das Arbeits- und Sozialministerium. Da geht es um das Thema Renten. Dann könnten wir da einen Wechsel machen und können in der Zwischenzeit aus dem Saal noch mal Fragen aufrufen. Da gab es noch vor kurz eine Frage von Herrn Jung, von Herrn Reitschuster.
7: Ja. Frage an das Gesundheitsministerium. Vielleicht ah. ah, ich dachte,
2: Felix, gut, dann bleibt der Es ähm,
7: ging darum, man konnte ja schon in Zeitungen lesen, über die Eckpunkte der Pflegereform. Nur eine kurze Frage, wann plant denn der Minister, die öffentlich darzulegen?
9: Also, ähm, es laufen momentan Gespräche innerhalb der Fraktionen ähm, über eine mögliche Pflegereform. Der Minister hat dazu ja schon ähm, vor ein paar Wochen was gesagt. Ähm, er hat gesagt, dass ihm drei Sachen äh, wichtig sind. Ähm, zum einen den Anteil, äh, den Eigenanteil von Pflegebedürftigen zu deckeln, zum anderen ein Pflegebudget einzuführen, damit man einfacher ähm, in, der, in der Pflege zu Hause Pflegeleistungen bekommen kann. Und zum dritten eine Tarifbindung für Pflegeheime einzuführen, um die Bezahlung von Pflegekräften zu verbessern. Zu weiteren Details kann ich mich momentan nicht äußern, das ist Inhalt von internen Gesprächen.
2: Gut, dann können wir auch gleich die Frage anschließen mit Blick auf Renten zwar Mai Dudin von EPD fragt, die deutsche Rentenversicherung geht auf Grundlage aktueller Daten von einer Nullrunde bei den Westrenten und einem nur leichten Anstieg bei den Ostrenten aus. Frage adressiert zunächst an Frau Demmer. Wie bewertet die Bundesregierung das?
1: Oder würde ich das Fachressort bitten?
2: Dann haben wir das ja richtig antizipiert.
7: Genau. Kann ich vorwegschieben, dass die sozusagen kompletten Zahlengrundlagen noch gar nicht da sind für die
1: Berechnungen im neuen Jahr. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Renten 2021 die Lohnentwicklung 2020 nachvollziehen. Und insofern ist, denke ich, in der jetzigen Zeit die gute Nachricht, dass, es, dass die Renten nicht sinken werden und dass wir voraussichtlich eben auch für die Ostländer einen Anstieg haben werden aufgrund der ost west angleichung
2: Danke. So, dann habe ich jetzt am Ende noch drei Fragen von Herrn Jung, Herrn Reitschuster und von Ihnen. Herrn Jessen, wenn es reingeht, dann auch noch. Ich
0: habe das Thema Insektenschutz und habe Fragen an BMU und BMEL.
2: Gibt es Fragen an die Anwesenden schon, die wir vorziehen können? Da kommen mehr Fragen dran. An wen geht Ihre Frage?
6: Innenministerium
2: und Justiz. Ja. Also so nochmal wechseln. Die Justiz wollte sowieso noch was nachtragen. Dann machen wir jetzt die Wechsel durch.
0: Also jetzt doch ich, ja?
1: Ja.
14: Ja, okay.
0: Mir geht es darum, das BMU hat das Landwirtschaftsministerium aufgefordert, die Änderungen an der Pflanzenschutzmittelverordnung endlich durchzuführen. Mich würde interessieren, warum Ihr Ministerium diese Änderungen nicht vollzieht. Ich erinnere mich noch an Frau Klöckner und Frau Schulze, die im September 2019, glaube ich, auch hier gesessen haben und behauptet haben, dass sie... Gemeinsam an einem Strang ziehen und Frau Klöckner meint auch, dass die Biene systemrelevant ist. Äh, heißt systemrelevant ist, dass 14 Monate lang gewartet werden kann. Und äh, vielleicht ans BMU, was erwarten Sie jetzt konkret? So,
10: sorry, jetzt. Yes.
3: Ja, genau. Das ist nach wie vor ähm, auch richtig, ähm, Herr Jung. Die Insekten sind von elementarer Bedeutung für die Ökosysteme und auch für die Landwirtschaft von großen Nutzen, etwa bei der Bodenlösung oder bei der Bestäubung. Daher ist auch der Schutz der Insekten im ureigenen Interesse unserer Landwirtschaft. Ähm, die Landwirtschaft hat aber eben, spielt aber immer auch noch eine besondere Rolle, weil es um Ernährungssicherung geht. Und daher brauchen wir auch ähm, bei Vorgaben für die Landwirtschaft immer eine Folgenabschätzung, auch zum Beispiel für die Nahrungsmittelversorgung. Ähm, das, ähm, die, die Änderung im Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung ist ein Teil des Aktionsprogramms Insektenschutz, der beinhaltet, dieses Aktionsprogramm Insektenschutz beinhaltet mehrere Punkte. Da haben wir auch schon sehr viel geliefert. Ähm, die Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung befindet sich jetzt noch in der internen Abstimmung bei uns im Haus und wird aber entsprechend demnächst vorgelegt.
0: Die Frage war ja, warum dauert das 14 Monate, wenn Sie im September 2019 dieses Aktionsprogramm vorgestellt haben, wo Sie all diese Dinge, die Sie jetzt gerade zu Bedenken gegeben haben, ja schon ausgeräumt haben werden, weil Sie dieses Aktionsprogramm erstellt haben.
3: Ja, und ich habe auch schon gesagt, dass wir Bestandteil des Aktionsprogramms Insektenschutz beinhaltet eben auch andere Dinge, die wir schon umgesetzt haben. Und jetzt kommt noch das, die Änderung der Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung und, und da sind wir dran.
15: So, BMU noch, ja. Ja, ich würde da vielleicht noch ergänzen wollen, das Aktionsprogramm ist ja vorgestellt worden, hat aber den eigentlichen Dialogprozess gestartet. Das gibt, also dieser Komplex Insektenschutz umfasst ja sehr viele Interessengruppen, insbesondere eben auch viele Landwirtschaftsverbände, aber auch Landwirte, die wir eben aktiv immer wieder eingebunden haben. Und ähm, da gab es eben verschiedene runde Tische Insektenschutz, wo wir eben hören wollten, was sind die Interessen, was wollen wir eben tatsächlich im äh, Insektenschutz gemeinsam voranbringen und wie kann man das eben reinschreiben. Das ist in dem Fall, weil es eben sehr umfassendes Thema ist, äh, nötig gewesen, aber auch sehr erfolgreich gewesen. Wir haben in der Zeit auch ähm, schon ähm, verschiedene äh, Punkte zur Finanzierung von Insektenschutz vorangebracht und ähm, der nächste Schritt in diesem September war eben der Teil des Insektenschutzprogramms, für den das BMU zuständig ist, den wir vorgelegt haben. Der ist im, in der Ressortabstimmung. Und ähm, ja, was äh, sich das BMU erwartet, ist das, was sich die Ministerin erwartet, was sie heute Morgen eben auch öffentlich gesagt hat, dass wir eben jetzt im Bereich Pflanzenschutzmittel vorankommen müssen, äh, aber auch beim Glyphosatausstieg. Gut. Ihre Frage richtet sich an wen? Außen
2: und Herr Hessen an? An BMU? Dann bleibt BMU drauf und Herr Hessen fragt.
5: Ja. EU-Klimakommissar Franz Timmermans hat die Agrarreform kritisiert und gesagt, die sei nicht geeignet, die EU-Klimaziele zu erreichen. Frau Klöckner hat diese Kritik als Vision, die über dem Acker schwebt, zurückgewiesen. Wie sieht das BMU, die kritischen Anmerkungen von Herrn Timmermans, geht das in die richtige Richtung? Unterstützen Sie seine Forderungen?
15: Die Ministerin hat sich dazu ja schon vor kurzem äh, geäußert, ähm, dass ihr quasi diese Beschlüsse nicht genug sind. Das können Sie sicher nachlesen. Ähm, wir befinden uns gerade in Verhandlungen. Und ich verweise da an der Stelle einfach auch auf unsere Rolle in der EU-Ratspräsidentschaft, dass wir jetzt in diese Verhandlungen dort nicht eingreifen können und wollen. Und ähm, wie gesagt, was die Einschätzung angeht, die jetzt Ihre Frage beantwortet, würde ich auf die Ministerin und Ihr öffentliches Zitat verweisen wollen.
5: Ähm, ich habe das nicht präsent. Können Sie es wiederholen? Findet Sie auch, dass die... Äh Position der Landwirtschaftsministerin, die ja dem EU-Rat dann auch vorsteht, äh, Visionen, die über dem Acker schweben und fern der Realität sein.
15: Und äh, teilt sie die oder findet, hält sie die für falsch? Wie gesagt, ähm, sie bezieht sich nicht auf diese ähm, Äußerung, aber hat eben tatsächlich äh, am Tag äh, nach dem äh, Agrarrat tatsächlich eine, eine Bilanz oder eine ihre einschätzung dazu geäußert und deutlich gemacht, dass es ja nicht genug ist. Im Einzelnen würde ich halt auch auf das Zitat verweisen. So, bevor wir zu den letzten beiden Fragen kommen, hat Frau Dr. Krüger einen Nachtrag zum
2: Montag. Auch noch
7: ja, ganz klar, vielen Dank. Genau. Und zwar ähm, wurde am Montag die Frage. In Bezug auf den ehemaligen Generalbundesanwalt von Stahl gestellt. Die Frage ging in die Richtung, ob das bmjv habe sich im Sinne einer kollektiven Verantwortlichkeit zu entschuldigen und somit eine symbolische Rehabilitierung zu erwirken. Dazu kann ich Ihnen nun sagen, dass der Herr Generalbundesanwalt von Stahl seinerzeit als äh, politischer Beamter ein Amt begleitete, bei dessen Ausübung er im Fortdauernd mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regierung in Übereinstimmung stehen musste und es ist letztlich eine höchstpersönliche Entscheidung der obersten Dienstherren bzw. des obersten Dienstherrn, die Entlassung eines politischen Beamten beim Bundespräsidenten zu beantragen, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen ihr oder ihm und dem politischen Beamten gestört ist. Und ähm, ein gestörtes Vertrauensverhältnis kann schwerlich symbolisch rehabilitiert werden.
2: Danke für den Nachtrag. So, dann gab es eine Frage von Herrn Reitschuster an BMI und BM.
6: Ja zwei Fragen, die erste an das Innenministerium, das zweite wahrscheinlich auch Innenministerium, könnte aber auch Justiz tangieren, das müssen Sie dann sagen. Die erste Frage, am Montag wurde ausführlich über die Demonstration in Leipzig hier gesprochen. Der Herr Seibert und Herr Alter... Ihr Kollege haben gesagt, dass es Übergriffe auf Journalisten gab und Sie haben auch gesprochen von einer schwerwiegenden und weitgehenden Verletzung der Corona-Verordnung. Ich habe dann nachgefragt, was es für Zahlen gibt. Dann sagte man mir, ich soll mich an die örtlichen Behörden wenden. Das habe ich gemacht. Die Polizei Leipzig hat mir gestern mitgeteilt, ihr ist keine einzige Anzeige von Journalisten bekannt Dann Versuche jetzt von sich aus etwas zu finden und sie teilte mit, es habe 144 Verstöße gegen die Corona-Ordnung gegeben bezüglich auf Masken. Daher die Frage, woher hatten Sie diese Erkenntnis, dass es anders war? Haben Sie da V-Leute oder wie auch immer, worauf stützen Sie sich? Und die zweite Frage, die Frau Bundeskanzlerin hat ja vor ein paar Jahren gesagt, dass es nicht möglich ist, die deutschen Außengrenzen zu kontrollieren. Inzwischen werden teilweise Innengrenzen kontrolliert. Vorgestern wurde ein Bus von Querdenken aufgehalten an der Landesgrenze Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern und da ist die Frage, die Rechtsverordnung kennen wir und alles, wenn die Außengrenzen nicht zu kontrollieren sind an den Innengrenzen, wie soll denn die Durchsetzung der Corona-Verordnungen durchgesetzt werden, da könnte ja der Vorwurf vorkommen, das ist selektiv, weil man kann ja wohl nicht die Grenzen alle wirklich kontrollieren von der Manpower her. Also, wie geht das technisch und wie ist es verfassungsrechtlich im Sinne von Gleichbehandlung einzuschätzen? Danke. Ich gleich
5: zuerst,
2: zuerst. so jetzt
14: wir alle weg. Ja. Zu Ihrer zweiten Frage zuerst, ich kenne jetzt äh, die, von den, die von Ihnen beschriebene Situation nicht äh, im Detail, aber ähm, in jedem Fall ähm, ist das Bundesinnenministerium nicht für Grenzkontrollen innerhalb Deutschlands zuständig. Was, Worauf Ihre Frage hindeutet, ist, dass es äh, vielleicht mit Quarantänemaßnahmen zu tun hat. Die liegen in der Hoheit der Bundesländer, da muss ich darauf verweisen. Zu Ihrer ersten Frage. Ähm, können Sie noch mal genau sagen, was der also Punkt war?
6: Der Aufruf der Polizei Leipzig, keine Anzeigen von Journalisten, die übertreten. 134 Worte wegen des der Maske. Am Montag wurde hier gesagt, weil eben eine Missachtung der Regeln, mehrere zahlreiche Übergriffe auf Journalisten. Woher haben Sie diese Daten am Montag gehabt, die in Widerspruch stehen zu den Daten, die die Leipziger Polizei gestern angab.
14: Also ich kenne jetzt auch nicht die Angaben der Leipziger Polizei vor Ort. Letztlich ist es Aufgabe der Behörden vor Ort aufzuarbeiten und im Nachgang zu erarbeiten und zu beobachten, wie genau die Ereignisse sich abgespielt haben. Dem kann ich jetzt nichts weiter hinzufügen.
6: Also Sie wissen nicht, woher Sie die Angaben hatten am Montag?
2: Ich kann dem nichts weiter hinzufügen. So, jetzt hatten wir noch eine Frage ans Außenministerium von Ihnen. Bitte.
11: Genau. Und zwar würde mich interessieren, wie Sie ähm, das Friedensabkommen um äh, Bergkarabach einordnen.
2: Ich brauche noch das Mikro. Das ist nicht an jetzt. Ja,
12: dazu hat sich äh, der Hohe Vertreter der EU äh, gestern schon geäußert. Ähm, und ganz in dem Sinne kann ich Ihnen sagen dass auch wir den in Moskau vereinbarten Waffenstillstand mit Erleichterung zur Kenntnis nehmen. Es ist wichtig, dass Armenien und Aserbaidschan diesen Waffenstillstand jetzt einhalten, denn weiteres Blutvergießen und Leid für die Zivilbevölkerung muss unbedingt vermieden werden. Jetzt müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, um all denen zu helfen, die durch diesen Konflikt in eine humanitäre Notlage geraten sind. Und das ist ebenso wichtig dass beide Seiten jetzt substanzielle Verhandlungen aufnehmen für eine friedliche und dauerhafte Lösung des Konflikts um die Region Bergkarabach. Die Co-Vorsitzenden der Minsk-Gruppe, der OSZE, haben dafür das Mandat des UN-Sicherheitsrats. Und Deutschland als Mitglied der OSZE-Minsk-Gruppe wird diesen weiteren Prozess
2: auch aktiv begleiten. So, dann sind wir am Ende der Fragen. Ich kann nur noch sagen, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, im Protokoll vom Montag, die aussage dass herr seibert von anzeigen gesprochen habe wegen angriffen von journalisten kann ich im protokoll nicht finden wir können das aber auch noch mal aufklären von berichten von angriffen aber weil sie eben gesagt hatten es hätte anzeigen gegeben insofern er hat gesagt ich kann das vom er hat nur weil sie gerade, weil sie gerade gesagt haben, es sei hier von Anzeigen die Rede gewesen, sondern er hat gesagt, es habe Berichte gegeben. Insofern hätte die Frage dann anders lauten müssen.
1: Genau, aber Sie haben ja bei der Polizei nach Anzeigen gefragt und jetzt hier gesagt, es habe keine Anzeigen gegeben, von denen wir wiederum
2: nicht berichtet
6: hatten. Sie haben
2: von berichtet, Dafür ist ja Anzeigen Ich wollte nur noch mal klarstellen, was Sie gesagt haben, Herr Seibert hätte von Anzeigen... Äh, gesprochen. Das hat er nicht getan. Er hat, er hat gesagt, es habe Berichte gegeben. Das ist ein anderer Sachverhalt. Danke. So, damit sind wir am Ende der Pressekonferenz. Vielen Dank.